0: Fala, galerinha do Printcast, estamos ao vivo para mais um podcast especial, esse podcast hoje de carnaval. Eu estava imaginando o Kleber, ia estar tá que nem a Globeleza hoje, mas não, não foi dessa vez que a gente teve essa oportunidade, Kleber.
1: Não peguei o bronze que eu queria ontem e acabou os confetes.
2: Nossa, graças ah, a Deus, graças a Deus. Eu fiquei imaginando agora o Kleber de Globeleza, meu Deus.
3: Saia, hein?
1: Ainda,
2: Ainda bem que, 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 que não deu piorar, certo.
1: Cara. Só pintado. Sem nada no corpo, só tinta. Deus do <risos> livre.
0: Credo. Pera aí só um pouquinho, deixa eu imaginar. Não, não, não melhor pra
1: que, não. Pra quê? <risos> o, o
0: gringo vermelho ali, ó. Cancela,
1: <risos> cancela o vídeo e começa de novo. É, né?
0: Meu Deus do céu, que loucura, minha gente. Hum. Ah, e é tão bom se reunir, né, gente? Interessa se é... Carnaval, o que que é? Nós estamos juntos aí para confraternizar e é uma beleza, né? É muito bom. E tu, Flavião, como é que tu tá, meu amigo?
3: Tô bem. Boa noite a todos e bem-vindos a mais uma terça-feira e mais um Printcast.
0: Isso aí, isso aí. E o carnaval como é que foi? Muito agitado? Foi pra Bahia?
3: Ah, cara, fiquei aqui nesse mesmo local aqui, ó, trabalhando um pouquinho, né?
1: <risos> tem que trabalhar, tem jeito. Mas tu andou fazendo umas coisas aí que eu sei. O que você que
3: fala? Quis dar, nem... uma de quis dar uma da de Nilson. Ah é, eu fui tentar, pés. eu fui tentar pescar, mano. <risos> eu só fiquei de olho nisso aí. Eu fui tentar pescar, mas foi uma presepada, velho. Que tipo assim, velho, dava um filme de comédia, mano. Se tivesse filmado, ia dar audiência, viu? <risos>
1: O Flávio disse mas... que chamou um, queria chamar um psiquiatra lá para entender por que, que os peixes não estavam pegando na isca dele e estava com azão na linha, Mas Ou
2: sou... oh, mas o cara tá... quer pescar é a mesma coisa o cara quer projetar dá certo fazer um projeto 3D sem conhecimento e sem computador.
3: É não dá né, mas não aí dá. eu fui lá. É a mesma o cara... coisa
2: o Flávio tentando pescar. Tá é com o na... um equipamento errado. Quando eu era local mulher, errado, que eu pesquei uma
3: vez quando eu era pequenininho assim. Não, pequeno eu ainda sou, mas quando eu era mais oh, novo. Era minhoca, e o cara me deu um pacotinho de areia, velho. E tipo, a areia não para no anzol. Eu, sei lá, passava o um anzol na areinha, jogava, não, não deu certo. Não... vou
2: te ensinar, Flávio. Não rolou. Vem, vem com o
3: pai. Melhor projetar, viu? Vou renderizar um peixe aqui.
0: Ainda bem que tu não depende disso, né, meu amigo? Não, Flávio, é verdade, ele vai
3: pescar... Que nem o Nilson,
0: né, pra dar uma relaxada e se estressa, né?
3: Não, mas foi gostoso. A experiência foi top. De botar isca no azólio.
1: legal. no fim, quem mais pescou foi as crianças, diz que encheram o cesto lá e ele nada.
0: É. Então quer dizer que o Flavião é daqueles que, que, quando vai pescar, tem que dar uma passada na, na peixaria antes.
3: Eu tava Não, quase eu comprando o peixe do carinha que tava lá mesmo. É. Opa, uns peixinhos aqui no meu balde. <risos> <risos> é, é, é. E tu, Nilson?
0: Fala, é galera. Que
2: carnaval aí, meu amigo? Boa noite. Eu tô aqui na empresa desde as sete e meia da manhã. Fiquei aqui o dia inteiro é, organizando umas coisas ainda, que tem muita coisa pra organizar aqui ainda. Parece que tava tudo pronto durante o CV Connect, mas <risos> ficou uma bagunça violenta aqui. Então, organizando as coisas, colocando as... As propostas comerciais em dia, trabalhei bastante hoje, viu? O dia inteiro aqui, mas o dia é bem produtivo. Aliás, nos últimos carnavais, meus, a maioria deles eu trabalhei muito, por incrível que pareça. Eu acho que de, dos últimos oito, nove anos, eu acho que eu curti um ou dois só. O resto eu trabalhei. Trabalhar, muito.
1: né? Tu não trabalhou nada no CV Connect, pelo menos. É. Agora tu começa. É. Pelo, pelo que falaram, é né?
2: Eu não trabalhei nada de bolso. a dias de folga. É o que sempre Horror dizem, né? Coisa. Que eu nunca trabalho, que eu sempre viajo, mas faz <risos> mas é parte. O que as redes sociais mostram, né, cara? Fazer o quê? Quem tava aqui viu, né? Mas a rede social só mostra o que o Nilson fica todo. É foda. <risos>
0: Ah, e aí, e hoje, galerinha, hoje nós vamos trazer um tema importante, porque a gente escuta muito no Brasil sobre isso, né? Sobre carnaval, que o Brasil, né, o ano só começa depois do carnaval, que antes ninguém quer nada, que é difícil de negócio, que janeiro é ruim, fevereiro é ruim, que está todo mundo esperando, não, vou fazer um investimento só depois do carnaval, que não sei o que. hoje a gente vai trazer o impacto efetivo do Carnaval na comunicação visual e vamos entrar em reflexão junto com vocês vamos trazer um cliente né um, um fornecedor do segmento que é o Kleber né que tem uma empresa de comunicação visual então ele pode trazer para nós um parecer como é para ele o Carnaval mesmo que eu imagino já mais ou menos como que seja ele vai compartilhar com vocês e a gente quer que vocês que estão assistindo a gente falem como é o carnaval, se é uma época ruim, crítica, se tudo para e se o ano começa só depois do carnaval. E a gente vai filosofar sobre essa realidade, se de fato acontece, e também que tipo de ações a gente poderia fazer para, se realmente é ruim, a gente possa mitigar esse problema, né? Que tipo de ação a gente pode pivotear ou direcionar a nossa empresa para que efetivamente o carnaval não seja... O teu início de ano, tá? Então eu vou começar perguntando aí pro Kleber. Kleber, o ano na K12, na tua empresa, começa só depois do carnaval?
1: Ainda bem que não.
2: <risos> não senão já tava ferrado, né?
1: Imagina hum. começar depois do carnaval e eu 10 dias <risos> em Ribeirão passeando. <risos> Dá, é bom, né? Cara. Não dá. Ia dar ruim. Não, o nosso ano... Janeiro normalmente é um, um mês mais calmo, mas fevereiro já foi um mês mais ativo um pouco. eu começam as campanhas de início de, de ano letivo, tá. faculdade, e, e, e volta o processo normal do ano já, até porque as campanhas antecedem o, o, o período do evento em si, né? Então, se as aulas começam em fevereiro, em março, no final de janeiro, início de fevereiro, já tem que estar a campanha no ar, Perfeito. na rua, né? Então é sempre antes. Assim como a campanha de Natal acontece em outubro, novembro, normalmente já está toda ela no em função. Então não é, são meses mais baixos, né? O faturamento ele é menor, obviamente. Menor. Mas não para. Obviamente. Mas não para e, é, dá um, e, e dá um mês bom ainda, tá? Ainda dá um mês bom. E, dá um dois e, meses
0: bons. e do carnaval, efetivamente, esse é o convite que eu quero trazer à indagação. Do carnaval, tu produz material com o tema carnaval, para o carnaval, conta para nós. Nada. Nenhum.
1: Nenhum. Aqui, nenhum. Hum... Até porque na nossa, em outros anos, muito tempo atrás, até foi produzido alguma coisa. Mas é, tivemos dois anos de pandemia, sem eventos, os eventos em si estão bem, bem escassos ainda em termos de material. E não tivemos carnavais aqui na região, carnavais de rua, que eram os que mais movimentavam. E eu noto que os eventos, quando eles são feitos agora, eles me parecem ser mais enxutos nesse, nesse sentido, assim. Perfeito. Olha tá só, deixa eu... um pouco mais, mais curto. Deixa eu já trazer a galera aqui. Falem
0: para nós se, um, se vocês produzem material para o Carnaval, se efetivamente tem demanda do Carnaval, para que a gente possa compartilhar. A Rosana lá da SR já trouxe para nós aqui, ó. Ela disse: ó, sempre paramos uh, na sexta e retornamos na quarta ou quinta. Este ano trabalhamos ontem, segunda-feira, e retornamos amanhã. Na SR, que é a empresa dela, janeiro de 2022, foi melhor que janeiro de 2021. Isso já é um, um alento que o ano já está num cenário melhor, mas o que eu quero saber efetivamente é quem produz para a comunicação para o carnaval na comunicação visual, efetivamente, tá? E porque assim, ó, deixa eu compartilhar com vocês, como eu tenho experiência de trabalhar com empresas no Brasil inteiro, a gente percebe que tem muita empresa de comunicação visual que produz uma grande quantidade de material para o carnaval. Então se muitas vezes a gente está se questionando se o carnaval efetivamente é prejudicial para o mercado de uma forma geral, não só para a comunicação visual, talvez a comunicação visual seja uma das mais beneficiadas ainda, assim como política, política uhum. querendo ou não, é ótimo para o nosso segmento e eu digo que talvez na comunicação visual o carnaval efetivamente é uma época onde é que se produz muito no nordeste eu tenho certeza eu presenciei, eu fui em carnaval onde é que o cara disse, assim, meu não deveria ter te chamado agora eu não consigo te atender porque carnaval é uma loucura para uhum. mim, eu produzo muito muito bem regional
3: isso. também isso, né, Rafa? Sim. Talvez, é... igual você comentou, no Nordeste é fortíssimo, né? Mas em algum... alguns lugares já não é tão, não tem tanta essa cultura do Carnaval, as festas são diferentes, uhum. né? Então, isso é bem regional, cara.
1: É o próprio Rio de Janeiro, né? Com... É, a Maria
0: trouxe para nós do Rio de Janeiro, hum. né, Kleber?
2: Ali, é né? Lugares que estão
0: muito fortes, é Salvador, Rio, é, que mais? Hum. Tem. São os mais fortes, né? Eu, Aracaju, eu tive, por exemplo, nessa época de carnaval, foi uma loucura, meu. Assim como o São João também é muito forte nessa região do Nordeste. O São João é
2: muito forte em Campina Grande também. Então... Na época do Campina Grande, a festa mais importante é maior... para
0: eles é o São João. Exato. É muito grande, né? E aí, Nilson, o que eu trago da reflexão é o seguinte, será que a gente tem que usar o carnaval como bengala para dizer que, né, que o ano só começa depois do carnaval, que as coisas não estão boas, que janeiro e fevereiro sempre é muito ruim? Ou existe uma quantidade de demanda que está ali para ser explorada, para ser trabalhada, para fazer com que janeiro e fevereiro não sejam meses terríveis, onde nós teremos que suprir esses prejuízos que aconteceram de início de ano uhum. ao longo dos próximos meses, porque isso é fato, acontece muito na comunicação visual, onde é que nós temos um janeiro e fevereiro ruim, aonde o cara não bate, falando tecnicamente, meta, não bate né? com o equilíbrio dele, acumula um prejuízo e ao longo dos próximos meses ele precisa recuperar e daí depois disso começar a ganhar dinheiro. Será que não existe uma demanda reprimida ou até ser desenvolvida né? Nesse evento, que é um dos maiores eventos desse país, é inegável isso, e a gente pode usar a nossa estrutura para fazer grana nesse período que rola muito dinheiro. É, eu acho que tem, tem,
2: tem muito a se trabalhar nessa parte. Né? Eu acho que essa pessoa. É que depende muito do ramo. E, e creio também que o período da pandemia atrapalhou muito, né, a gente mesmo falando de carnaval agora, se você pegar São Paulo, Rio de Janeiro, onde que rolava muita coisa, pré-evento do carnaval também não rolou não, muita coisa. Não, não tá 100% ainda. Não, não, então assim, muita coisa parou, vamos falar assim, no sentido de carnaval, mas quando tá no período normal, acho que tem muito para se explorar nisso. E mesmo que a pessoa vá falar assim, ah, tipo, não, não consigo fornecer nada para carnaval, mas nesse, nesse pré-carnaval aí, ela tem que focar em outras coisas, fazer um trabalho mais ativo do que nunca para exatamente poder a empresa girar. Porque eu acho que muitas das pessoas que vão falar assim, ai, putz, o meu ano é ruim no começo do ano, ai, não consigo vender, que fica muito reclamando, provavelmente ele não está fazendo um trabalho ativo nas vendas. Ele simplesmente está esperando as coisas chegarem e simplesmente reclamando do mercado. Por exemplo, a gente aqui, se a gente não fazer um trabalho ativo de vendas, pode ser o Kleber na parte da empresa dele, no, você que vende sistema, Rafa, pode ter certeza que a sua equipe não parou janeiro e fevereiro de fazer o trabalho que ela faz o ano inteiro.
0: É, tá louco. A, então, a gente que ficou que... inclusive, né?
2: Exatamente, eu acho que esse trabalho agora ativo, tipo assim, eu tive um janeiro e fevereiro muito bom eu que trabalho com os cursos, vende muita coisa nesse começo de ano. Então, acho que vai muito também do trabalho que a pessoa está fazendo e não só esperando. E para quem já está nesse mercado aí do carnaval, acho que tem que navegar na onda. Então, se vê a oportunidade da cidade que, que o pessoal está investindo, que vai investir em campanhas de carnaval, enfim, tem que cair de cabeça, é igual política. política o pessoal se prepara para política na comunicação visual. Por isso que eu acho que tem grandes vendas, a galera se prepara antes. Será que a galera, quando tem as festas de carnaval se preparam, como que deveria ser para a política? Porque carnaval tem, to tem todo ano. Algumas empresas eu sei que se preparam, tipo a Uranus, que eu fui em Salvador mesmo, eles atendem praticamente todo o carnaval de Salvador. E eles se preparam todo ano para atender o carnaval. Então vai muito, eu acho, da preparação também da, de cada empresa para esse evento que acontece todo ano.
3: E é. a mentalidade também... Igual o Rafa falou no início, né? Talvez quando começa o ano... Alguns já pensam assim... Ah, cara... O ano só vai começar mesmo depois do carnaval. E ele mesmo se sabota, né? É verdade. Ele mesmo tira aquela energia da empresa... Então não faz um, um intensivo ali no comercial... né E já tem outros que não. Fala, pô... O ano começou... O que, que vai ter? Vai ter isso, isso, isso e aquilo... Vai ter carnaval... O que, que a gente pode fazer no carnaval? Então, é, um, é muito questão da mentalidade também, né? Que a gente tem que entrar o ano com tudo, né? É verdade, cara. Eu acho que aí isso daí tá, fui... tá
2: impregnado realmente na, na mentalidade nossa. Porque a gente cresce ouvindo isso, né? Para para sim, pensar.
3: Sim. É, é pai mas...
2: e mãe falando isso. Ai, <risos> o ano é ruim no começo do ano. Aí, aí é pai e mãe reclamando de seguro, é. do IPVA, IPTU. Eu, pelo menos, fui criado nessa, nessa cultura. Eu sempre ouvi isso. Meu pai até hoje fala, você vai conversar com meu pai no começo do de... ano, ah, o ano começou ruim, ah, mas todo ano é assim.
0: É muito é. cultural <risos> isso. Tu até pode reclamar, né? Mas continua trabalhando forte, né?
1: Mas me Sim. parece que, que o efeito pandemia tem mudado alguns cenários, assim. É, deu para notar no ano passado que o, o, mesmo no, no, no forte da pandemia, Teve muita empresa que não fez as mesmas coisas que 2020. Eles já não deram aquela segurada, não, as coisas só acontecem depois do carnaval. E esse ano, da mesma forma, me parece que, que, que mudou um pouco essa visão de... Porque o que, que acontece agora? Nós temos, a grande maioria tem, um, um, um no mínimo, um meio ano para recuperar, né? No mínimo, que praticamente é. ficou parado, né? Então, e, e se começou a falar, pelo menos na nossa, na nossa área, né? A gente tem falado cada vez mais em gestão, em precificação, em, em processos de melhoria. O pessoal começou a fazer conta, né? Começou a fazer cálculo e ver que realmente ficar um mês, dois meses parado, brincando, literalmente sentado, esperando que o cliente venha até ele, custa uma fatia Cara. de outros dez meses, né? É. para pagar essa conta. E, então me parece que o pessoal ficou um pouco mais ativo, assim, pelo menos é o que eu vejo, parenta, assim, E já, né? Um né? Por eu, exemplo, se, eu... ele pega os,
2: se ele pega os primeiros meses, já dá um, um puta resultado negativo, o
3: cara já brocha o pôr inteiro. Já dá uma né? desanimada. É, é, mas eu, é, e ele tem eu... que correr atrás o
1: ano inteiro, né?
3: É, eu falo assim e... pela minha audiência, que foi, acho que foi anteontem, ontem, eu coloquei. Uma, um, uma enquete, né? para saber quem tava trabalhando, quem tinha parado. E 70% tava ralando, entendeu? Isso da minha audiência. 30% tinha parado no carnaval e 70% tava ali ativo. Né? Então, assim, é, parece que tá virando mesmo esse cenário. Tem uma galera pegando firme mesmo nesse carnaval.
0: É... Mas, assim, uma das coisas assim, que, que eu levo em reflexão é que, muitas vezes, essa crença... E a galera trouxe bastante, o Leandro trouxe para nós, que é uma questão de uma lenda mesmo, que não funciona, então o pessoal trouxe bastante esse, esse tema aqui nos comentários. E, para mim o fato do cara não aproveitar essa oportunidade de fazer grandes vendas nesse período de alta demanda, que é um período de alta demanda para o nosso segmento, o cara não aproveitar esse momento para dizer assim, se tem demanda, eu vou vender para esses caras, mostra... O, a forma com que o cara vai trabalhar o ano inteiro, entendeu? Ele vai ficar esperando algo aparecer para ele, para que ele possa responder um e-mailzinho com uma proposta, para que ele possa fechar o pedidozinho padrão, torcendo para que a proposta dele seja a menor, para que ele feche, então só mostra. Gente, pensa, cara, não, tu é um cara que que, que é em uma capital, uma região muito forte, é, de movimentação Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, tantos... que porra, velho. Todo mundo vai querer fazer alguma coisinha de carnaval, entendeu? Pra... Nem que uma promoçãozinha, todo mundo vai querer produzir. Cara, por que, que tu não cria um material específico para esse, para começar a divulgar daqui a pouco lá em novembro, entendeu? Para que o cara consiga se programar e que ele possa entender se pelo menos eu vou fazer um. Cara, eu vou botar na minha vitrine um adesivo de promoção de carnaval, vou preparar algum. Under, uma questão, algo específico para esse segmento, ou efetivamente para os grandes produtores de material. É fechado? É, mas alguém fornece para esses caras e normalmente não é uma empresa só. Porque tu vai fazer o carnaval do Rio de Janeiro. Vai ter alguém que vai fazer toda a estrutura lá do, né, do, daquela troça da Sapucaí e tal. Mas, por exemplo, cara, tem toda a cidade que vai ter material sendo produzido em relação ao carnaval para divulgar esse evento. Tem os camarotes, tem uma série dos patrocinadores, tem uma série de coisas que é feito. E olha assim, poxa, tu tem uma puta de uma oportunidade para pro... fazer uma venda interessante e tu não faz.
3: E esse Será lance de criar algo específico também é bacana. Eu falo porque eu sou percussionista, já toquei pra caramba nos carnavais aí já, então assim, eu toquei muito lugar, muita festa top, que não tinha um backdrop, não tinha um, uma estrutura da hora, assim, de comunicação. Talvez, cara, o organizador nem passa pela cabeça dele que é possível fazer isso ou fazer aquilo, entendeu? Então é bacana é, criar algo e oferecer, entendeu? Por exemplo, aqui na minha cidade eu sei os clubes que tem, que tem os carnavais top, né? Então assim, criar um produto específico para esse carnaval, para esse não que já passou, né? Mas para o carnaval e oferecer, cara. Porque às vezes o cara fala, putz, como eu não pensei nisso antes? Porque você mais do que ninguém sabe o que é possível fazer e o que não é. Então, tem um pouco disso também, tá? Nem sempre quem está organizando o evento tem conhecimento de, de tudo que é possível fazer de comunicação no evento, tá? Exatamente. Na realidade, eu acho que na maior parte das
0: vezes eles não sabem, né,
3: Flavião? O é, pessoal, não sabe.
0: Mesmo que o cara é de um segmento específico de compra para essa área, o cara é leigo, entendeu? Sim. Ele não manja, não adianta, a gente precisa de uma forma... Isso é uma coisa muito boa, muitas vezes o cara acha que isso é um problema, na realidade, quanto mais leigo o cara é, mais bem preparado tu tem que estar para vender para ele aquilo que tu quer, entendeu? Se o cara tá muito bem definido, é muito mais difícil tu vender aquilo que tu quer, entendeu?
1: que tu acha? Tu tem, que... Uma, tu tem uma chance de doutrinar ele, né? Não doutrinar, de tu educar ele. Doutrinar me parece uma... Né? Fica meio como se estivesse fazendo isso pra uma ti, sei. não é? É, <risos> não, e, e, e é meio... Parece que tu tá fazendo algo pra ti e na realidade tu tá... Consegue educar o teu cliente. Educar de que forma, explicar que material utilizar, onde utilizar determinadas coisas, fazer com que ele... ele Tenha conhecimento para facilitar o teu trabalho futuro. Porque se toda vez que tu tem um orçamento, isso aconteceu a vida inteira comigo, que o orçamento vem engessado e aí tu faz três perguntas, tá, mas onde é que tu vai usar isso? Para que que tu quer? Quanto tempo tu quer que isso dure? E aí tu já embaralhou tudo, já virou uma confusão e ninguém mais sabe nada e aí tu percebe que o cara que tá do outro lado lá não faz ideia do que, que ele tá fazendo.
3: É, Tem que montar um produto top, aproveitar aí o, o 3D agora que vocês estão dominando, chega no cara fala, ó, fala assim, ó, vou montar uma estrutura top para você ver aqui, já faz aquele 3D tudo top assim. O cara ia fazer um negócio simples com as correntes na frente lá cercando você chega com a estrutura e os caras têm poder para bancar, entendeu? Então assim, se tiver um produto para você oferecer por um evento os caras abraçam. Pode ter certeza. É. Só que aí que tá.
0: A galera tá preparada para fazer esse negócio antes, esse planejamento de entender estrategicamente? Por exemplo, esse ano nós vamos ter política, né? É uma política um pouco diferente, porque ela abrange nacional. Então, assim, às vezes a influência que tu tem que ter é um, é um pouco maior e tal mas assim, será que não existe, vou perguntar forte isso para o Kleber, será que não existe um tipo de trabalho que possa ser feito hoje, já, eu digo assim, março, para adentrar nos partidos, adentrar nos deputados né, já estaduais e tudo mais, agora, para que esteja, vamos dizer assim, a cama montada para na época que começar a demanda efetivamente o cara já tá preparado, já tá com o negócio engatilhado, tem algo que dá para fazer ou tu tá fodido tem que esperar lá na hora?
1: Cara, eu acho que isso é bem relativo, tá? É, a gente escuta muito política, é um problema, o próprio macho Eliab colocou aqui, ah, eu comparo o carnaval igual a campanha política, é para alguns. É, obviamente tem pessoas, empresas que se defi, que se dedicam a, a atender o mercado, uhum. né? e outras uh, que optam por não atender. A gente atende a a vida inteira, o uh, mercado político, a campanha política em si. Obviamente que já tivemos problemas, isso é fato, mas nos últimos anos facilitou muito uh, a venda do produto para eles por, por questões legais, o que de certa forma obriga ou traz algum prejuízo para eles que antes era algo que não, não existia. Mas o nosso trabalho em termos de política ele não começa em março, ele passa, ele dura o ano inteiro, todas as campanhas. A gente tem contato com os nossos principais clientes em tempo integral, porque acaba que a gente vai fazendo material para eles, para eventos, para outras coisas, obviamente em escala muito pequena, né? Mas, é, normalmente, a gente já começa a fazer um trabalho quando a gente quer algo bem antes. Bem antes.
0: Tu não pode esperar que tu vai, tipo assim, ah, olha é. só, agora vai abrir a campanha, eu tô lá, ah, oi, tudo bem, é. eu sou a K12. Na realidade. tu vem... Sexta-feira,
1: sexta-feira, nós tive, recebemos uma cotação de material para política. Não é para política, mas para um deputado que vai... Concorrer novamente. Eles hum. já estão fazendo alguma movimentação. Então, existe um contato já, que ele é duradouro, né? ele não, não acaba, a gente não trata eles, é, os, esses principais clientes e parceiros, como esporádico. Porque, como tu falou, é uma campanha a nível nacional, então tem uma demanda bem maior do que vai acontecer daqui dois meses, dois anos. Porém, como nós trabalhamos especificamente com os partidos e com os a, a rede né de, de partidos é, isso vem mesmo que em, em, a nível de municipal vem já numa escala bem maior né?
0: tá mas olha só o Eliabe trouxe para nós uma, uma questão interessante então né que gera reflexão diz assim ah, Carnaval e política, né, ele considera muito, muito parecidos e é para alguns, né? Hoje, o Kleber tem interesse em continuar pegando campanha política? Ou para ele, tanto faz, ele não tá nem aí, não quer pegar?
1: Tenho, tenho é. interesse porque mesmo em época de campanha política, eu tenho demanda para isso.
0: Então, tu quer ser esse alguns,
1: com certeza
0: dentro dessa porque é uma demanda dentro do que tu atende
1: uhum. tá, das
0: características de preço demanda de promocional e tal te interessa né?
1: uhum.
0: então tá então porque esse é o convite e para mim esse é o maior problema do empresário da comunicação visual tá que é o seguinte ah mas isso é para alguns beleza concordo assim como atender a Coca-Cola é para alguns atendeu ao Marte Brasil é para alguns Atender a rede Ipiranga é para alguns, tudo é para alguns. E por que esse alguns não é a tua empresa? Que tipo de trabalho? Cara, o que, que tu quer fazer efetivamente da tua vida que tu não está focando onde é que o dinheiro está? Tudo vai ser para alguns. Ah, mas é que eu não consigo atender Ipiranga. Ah, mas é que eu não consigo atender Carnaval. Ah, mas eu não consigo atender o MDB aqui do meu estado mas é que isso é para alguns um beijo para o macho aí mas eu tô botando a, a reflexão efetivamente que é sempre tu vai ficar acreditando que esse serviço bom que dá resultado vai ser para outros e não para tua empresa
1: é e se nós falar trazer essa reflexão para cá para mesa com exceção do Rafael que tem um software que foge do da comunicação visual em si né? Eu, o Nilson e o Flávio Temos três produtos Dentro do nosso segmento Três áreas diferentes E cada um no seu quadrado E não influencia no outro Quer dizer, o Flávio e o Nilson Não se metem em impressão Eu não me meto em ACM Nem em renderização Nem em projetos É a mesma reflexão que eu falo Que a gente faz quanto à questão da segmentação Nichar problema justamente do mercado de comunicação é que dá para fazer muita coisa. E aí, eu, eu já falei várias vezes do, do, do macho aqui, do Eliabe. Se ele se especializar, e me parece que é algo que ele quer, na questão dos luminosos de, de LED, neon. dos neon, neon LED, uhum. ele está segmentado, ele está fora do mercado. Do, do mercado prostituído, entre aspas, né? do uhum. faz tudo. Ele pode fazer outras coisas? Pode não tem problema nenhum mas com certeza nem ele vai sair do da briga do preço do... da lona do adesivo da fachadinha e de vários outros produtos que a maioria fica se batendo
0: o,
2: o Clebão é, duas pessoas mandaram aqui ó tipo a Rosana e o André tipo assim ó não trabalha com material prof... promocional então não consigo atender política é, a política e carnaval são oportunidades de promocional. Vamos falar assim, ó, eu não sou desse ramo, mas você que, vai, que é vai poder me falar melhor. Tipo assim, ó, o Kleber não atende trabalho promocional, não é o foco dele no dia a dia, ele trabalha com maior qualidade, ele bate na propaganda dele para atender clientes no longo prazo, com uhum. materiais, vamos falar assim, de primeira linha. Mas porque o Kleber trabalha só com primeira linha, ele não pode atender o promocional nesse
1: tipo de campanha? Boa. Uh, então, aí é a mesma coisa que eu vou te perguntar. Vou fazer a reflexão e uma analogia com o ACM. O Nilson trabalha com o um ACM para revestimentos, chapas de 4 milímetros, pintura Kinar. Uh, trabalho top. Tu consegue trabalhar num poliéster 018 se, o, se, tu, se tu achar que é importante pra ti se fizer sentido? Consegue? Uhum. A técnica é a mesma, o processo é o mesmo. Vai mudar o produto. Quer dizer, se eu chego pra ti e digo Nilson, eu quero uma fachada que vai durar seis meses. seis ah, meses. Se a técnica Não, tá. pode
2: mudar, na verdade.
1: Perfeito. Mas, mas o procedimento é o mesmo, entendeu? Uhum. O que, que a gente faz? Nós nós temos uma estrutura que consegue produzir uma demanda alta. A simples... Qual é a grande diferença? Em vez de utilizar um material de qualidade, eu utilizo um material profissional. Eu aumento a produtividade dos equipamentos, isso faz com que eu... os equipamentos imprimam em menos passadas, eles se tornam mais rápidos, mais produtivos, diferente do que eu faço no dia a dia. Então, uhum. por exemplo... Se hoje eu produzo 60, 70 metros quadrados por hora num equipamento, no meu dia a dia, no período normal, eu vou produzir 130, 150, 190 talvez, num, num período promocional de campanha política. Quer dizer, o meu custo é o mesmo, o meu custo produtivo de hora é o mesmo, vai mudar o material e a produtividade. Consequentemente, o meu custo, por isso que eu consigo me tornar competitivo e, e atender o mercado promocional.
2: Ou seja, é uma questão então de decisão.
1: É uma decisão. De
2: negócio. De é, negócio. por exemplo, é igual chegar uma, uma, que... uma oportunidade para mim, por exemplo. Ah, eu só trabalho com a CM Top, mas meu vai ter que fazer um fechamento aqui provisório, vai ter que trabalhar com 3mm, metalão e no rebite aparente ainda, que ninguém uhum. gosta, mas uhum. é uma oportunidade que eu posso chegar a fazer rápido e no final vai me dar dinheiro, é só uma questão de escolha minha, correto?
1: É, tem algumas, algumas uh, alguns detalhes especificamente falando, se tratando disso, que talvez seja um agravante, que é a questão da tinta. Tá? Por que, que o pessoal fala muitas vezes, ah, não tenho condições de atender política? Por quê? Porque são os volumes absurdamente grandes, num período de tempo Curto. absurdamente pequeno,
3: uhum. então
1: o que, que acontece? Tu tem que ter produtividade. E a grande maioria das empresas de comunicação visual não tem equipamentos para isso, a não ser biros de impressão que são Entendi. específicos nisso. Por exemplo, trazendo para o teu negócio é a mesma coisa comparar um cara que corta com uma router de dois por um ou dois e meio por um e meio e um cara que tem três seccionadora.
2: Sim. Entendi. Cara, é, é, o cara não, é não vai ser competitivo. Para
1: fazer uma, duas fachadinhas por semana, ok. Mas ele tem que fazer 15, está morto.
2: Ou seja, se for para atender um vereador, ele consegue. Se for atender é. o presidente, ele não vai
0: dar conta.
1: Exatamente mas, isso. Mas eu acho que a
0: gente pode ir um pouco mais além. A questão é... Com o volume que nós temos de política, tá? quanto que custa sei lá, uma, uma Prisma Jet hoje... 180, 200 mil reais... Não faço ideia, tá?
1: Para ah, volume... Máquinas de grande formato... 13,20... Cabeça industrial, já num alto volume de produção... Hoje... De 180 para cima... Máquinas Beleza. de confiança, tá? 180 tá. para cima... Não Mas estão falando? Campos, né?
0: Falando Rio Grande do Sul... Paraná... São Paulo... Vocês não concordam comigo que uma campanha é o suficiente para pagar a máquina às vezes?
1: Com certeza absoluta.
0: Se a tiver tudo redondinho e as não...
1: contas batendo, com certeza.
0: Não está relacionado muitas vezes ao fato do cara não ter três seccionadoras, entendeu? E a questão é, não, pera aí, se tem demanda, por que, que não vai ser eu que vou fornecer e vou comprar três seccionadoras se ela vai se pagar?
1: Estratégia, né, Rafael? Estratégia. É, é onde
0: que é, 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 é,
2: é, é. Mas o cara
1: Estratégia de de
0: Dois, dois, três meses do ano acumulando prejuízo, por que, que o cara não faz?
1: O bonitão do nosso amigo Cezinha, que tá aqui, chegou agora, uh, no podcast dele, ele fez uma referência ao Gaúcho Brabão, que, tinha, que tem dois equipamentos e a uhum. o que ele tem de cabeça de impressão nas máquinas dele, dá para comprar uma fazenda.
0: Leve em direto. É... Hã? <risos> Leva em direto para ti. Uh,
1: não, ele mandou, inclusive, mandou o link e disse, assiste a partir do minuto tal. O <risos> é... <risos> que, que eu quero dizer com isso, cara? Nós fizemos exatamente isso. Nós tínhamos dois equipamentos com quatro cabeças de impressão e em duas campanhas nós duplicamos os equipamentos. Nós dobramos a capacidade produtiva deles com o fruto das campanhas. Então, numa campanha eu dobrei um equipamento, na outra campanha eu dobrei outro equipamento. E mesmo assim deu dinheiro. Então, mas foram estratégias a ser tomadas. A gente pensou nisso. Quero ter os equipamentos ociosos para pegar demandas grandes em curtos volumes, de, em curtos períodos de tempo. Então, Só que eu entendo porque o cara tem uma máquina pequena. Ou daqui a pouco até tem uma máquina grande, mas com uma baixa produtividade, ele atende o mercado normal que precisa e exige uma qualidade. Aí ele paga um valor um pouco alto na tinta e ele não tem volume produtivo. Aí ele se torna incapaz de competir com outras empresas que estão focadas nessa demanda.
2: Agora outro observatorio posso...
1: aqui. É, ia... pode, pode fazer, é de depois leigo. eu faço
3: outro. Hoje
1: com hum. esse. Com
3: essa aparição aí do aluguel das impressoras, seria viável também? Eu não, não entendo, tá? Mas seria uma não oportunidade marca. ou não?
1: Assim, ó, eu teria que avaliar muito bem a questão financeira, a questão comercial do projeto. Mas o aluguel das impressoras, até onde eu sei, todas que eu vi para negócio, são equipamentos de entrada. São Nossa. equipamentos de baixa capacidade produtiva baixa em termos porque vai ter gente que vai dizer que os equipamentos rodam bastante mas quando eu falo baixa é que eu tô falando assim ó. nós estamos então vamos comparar um equipamento que roda 30 metros quadrados com um equipamento que roda 200 metros quadrados então eu tenho que ter cinco máquinas seis máquinas dessas na minha empresa ah, tá. para competir com uma máquina de grande formato e grande produção. Mas Sou se tivesse vento. um
3: aluguel de uma maquinona dessa, ah, talvez... Talvez poderia ser <risos> só. Né?
1: mas aí tem que avaliar a questão comercial, entendeu? Porque daqui eu... a pouco o valor do equipamento se paga no negócio. Né?
0: É. Eu, já, eu já vi esse negócio de aluguel há um tempo atrás, de empresa de grande porte, eu vi até da, da Canon, se não me engano, eu fiz todos os cálculos, o que, que acontece? Essa galera que monta o projeto... Para Locar, eles não são aventureiros que ele decide. ai quanto que eu vou cobrar? Será que quanto que vale? Ah, eu acho que vale dois mil por mês. Eu acho que vale 3. Essa galera faz um cálculo fudido por trás, tá? Eu vi, cara, eu fiz numa máquina de altíssimo desempenho, tá? eu 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 desenvolvi todo o cálculo. Tá, mas se eu fosse comprar, quanto que custa? E a tinta? E a manutenção em média? Quando custa uma cabeça? Quando custa você Cara, eu entrei no detalhe do cálculo. Aí eu, eu comparei comprando com é o cara locando. Sabe qual foi a diferença? Praticamente zero no que tange custos. Sabe qual foi a diferença? Relacionada ao fato do cara não ter crédito ou não, entendeu? Para comprar o equipamento. Para comprar o negócio. É. Meus caras são Isso. muito é. rápidos, entendeu? É que assim, ó. os caras não, cara não ah, tem Rafael. crédito, eu vou locar, mas não é porque é um modelo mais econômico. Não! Os caras só analisaram uma oportunidade para quem não tem crédito, entendeu?
1: Ou e uma na minha muito visão, muito é O que está
0: acontecendo para essas máquinas de entrada que os caras estão locando por R$ 1.200, R$ 1.300 por mês? O cara não tem crédito. E aí o cara loca. Se não der certo, o cara vai lá e pega, entendeu?
1: Oh, Rafael, tem umas informações bem importantes aqui se tratando disso. O nosso amigo Chapchap Dicas Brasil, vulgo Marcosuel XP601,80, 12 metros por hora R$ reais por mês o valor do aluguel tá então nós já estamos falando aí um equipamento que roda 12 metros quadrados por hora Até, se tu rodar 24 horas por dia ah, essas máquinas não conseguem rodar 24 horas,
0: vamos lá Vamos dizer oito horas normal, tá? Daria Não, mas é campanha política.
1: Vamos, campanha é? política. Vamos tratar de campanha ah, política. Culpa. Vamos botar 22 horas, então. Tá? Nós estamos falando de 260 metros quadrados por hora. Eu rodo numa impressora por 130. Por dia, Por dia. 264 metros quadrados
3: por,
1: uh, dia. por dia. 22 horas de trabalho. Eu rodo 130 fácil numa máquina. Então, com duas máquinas, eu rodo isso numa hora. O cara não é competitivo contigo. Na última é campanha política, nós perfurado. rodávamos mil perfurados por hora. Imagina. E isso que eu tenho as minhas máquinas ainda tinham gás para dar, gente. Que umas que, que é, assim, não sei.
0: Se tu pode falar assim, mas o, o que é o valor de mercado de uma máquina igual a tua, por exemplo?
1: Essa máquina não tem mais, né? É... é... Mas se, um tiver, se tu pequeno. fosse vender,
0: tu vai querer, sei lá, tu já tem dinheiro suficiente, tu vai querer vir, viver lá na guarda do imbaú, ah. abrir uma pousada, e tu fosse vender ela hoje, tu venderia por quanto?
1: Ah, essa máquina hoje eu consigo talvez 50, 60 mil reais. Olha
0: isso, cara, e essa máquina, 50, ah, vamos botar 60 mil, tá? E
1: essa máquina, tu acha que ela vai estar trabalhando bem ainda por quanto tempo? Se o cara for cuidadoso, quanto a gente foi... Que tu é. Roda tranquilamente 4, 5 anos ou até mais. O é que pode acontecer, anos. pode rodar mais 10 anos. O maior tá, problema mas, mas olha é 5 que... anos, se for 5 anos,
0: 60 meses, 60 mil dividido por 60 meses, não sendo engenheiro, não preciso ir tão... Né? Não, não preciso ir tão detalhe, dá mil reais por mês. O custo de comprar uma máquina usada igual a do Kleber, custaria mil reais por mês. Essa outra máquina custa 1.300 eu tô falando ah. em depreciação, tá? Se o valor de mercado residual dela depois de cinco anos fosse zero. Claro que tem alguma manutenção nesse processo e tudo mais, mas nós temos gordura para trabalhar nisso, entendeu? O que eu estou dizendo é visão. Ai, pois é, mas eu não.
3: Fala, Tsuji. <risos> posso agora, posso
2: jogar fogo, então, na conversa?
1: Atira então, a, a gasolina que o fogo tá aceso.
3: Salve!
2: Então tá, então vamos lá. Vocês estão falando que a gente tem que investigar o mercado, certo? Fazer um trabalho na política, ter a visão lá na frente e investir no equipamento, certo? Hum. Quantas vezes que a gente já falou aqui no printcast que a gente tem que criar e vai criando a demanda, cria, terceiriza e depois vai comprar, né? O hum. que, que mais gera. Vamos falar assim de, de do preço nosso da nossa empresa tá fodida equipamento parado e é isso que a gente mais vê nas empresas depois do longo do, no longo prazo tipo empresas que se prepararam para algumas campanhas algo deu errado no meio do caminho e hoje tem diversos equipamentos parados e o risco disso tudo porque a gente só está falando das mil maravilhas, tudo lindo. E hoje, que é o cenário de muitas empresas hoje que têm diversos equipamentos, que está fodido, que é o que eu vejo em muitos
0: lugares. Fala um pouco disso, Rafa, porque está um pouco diferente tá do bom. que você sempre fala. A gente começou falando sobre o quê? Ah, mas espera aí, existe empresa que compra que tem um volume específico de carnaval? Quer dizer, a demanda existe. A questão está relacionada ao investimento que o cara faz para pegar essa demanda, tá? Então, assim, eu. Mas eu tô... E, e a empresa que não, não atende esse mercado ainda? Demanda ah, existe, tá lá toma, fora. Vamos lá, eu fosse entrar na comunicação visual hoje, né? E eu quero atender. O Kleber é birô e tal. Eu não vou dizer que o é um cara que fica fazendo revestimento de fachada que tem que pegar a campanha política, não é isso. É um nicho específico, beleza? Beleza? Nós somos empresários, nós não somos funcionários públicos que têm estabilidade e garantia, beleza? Então é o seguinte, sabe, tu sabe o que eu acho? Por exemplo, eu não acho um problema nenhum o cara ficar dois anos com uma máquina parada não tem problema nenhum, desde que por dois anos ele fez um planejamento. Por dois anos a minha máquina vai ficar parada enquanto eu estou desenvolvendo o mercado de política de mídia exterior, por exemplo, que o Kleber atende, de carnaval. A questão não está relacionada ao fato do cara comprar um equipamento, deixar dentro de casa e não ter ainda a demanda. Está relacionado ao fato dele desenvolver, porque o empresário de comunicação visual ele vai lá e compra equipamento achando que comprou a venda. Essa é a diferença. Exatamente, é tá o que eu ia dizer. Não está relacionado ao fato dele investir na compra, está relacionado a ele achar que quando ele conseguiu comprar, ele comprou a venda. Essa é a diferença.
1: Uhum.
2: Não, concordo, só que será que a galera tem bala para aguentar esse período, fazer o planejamento para isso? Estratégia, meu querido, estratégia. Não, que dar, eu, 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 com... eu não estou discordando com vocês, cacete, eu concordo com eu a entendi, posição de vocês. Eu,
1: eu só estou falando para quem
2: está escutando então... a gente aqui, às vezes, que não tem esse planejamento, não tem essa visão no longo prazo, o cara vai lá ah. amanhã e vai querer comprar uma máquina. E achando que no final do ano ele vai atender a política e vai ganhar dinheiro, Nilson,
1: entendeu? Nilson, por exemplo... Sacará. Um ah, beleza. A ideia. Mas eu vou te dar um exemplo. Todo mundo do mercado de comunicação visual, todo mundo, praticamente, raras exceções, não tem relação alguma com algum nível político. Uhum, Uma concordo. Pequena. Ele conhece um uhum. vereador, ele conhece um prefeito, um ex-prefeito, um alguém, tá? Antigamente existia uma máxima que dizia que com sete ligações tu chegava onde tu queria. Não precisava. Ah, quero chegar em quem no Mark Zuckerberg. Em sete ligações tu chega no Mark. No Titio Mark. Hoje, com o advento da rede social, a gente consegue talvez mais rápido. Então, se o chegar para ti e dizer assim, Nilson, tu conhece alguém de influência aí em Ribeirão que possa ter acesso ao presidente do maior partido e tal? Vai me dizer, cara, eu consigo chegar no cara assim Tu chega pro cara e tu faz uma proposta pro cara irresistível. E o cara vai dizer, ok, eu vou fechar contigo, Nilson. Se tu tem conta, se tá tudo calculado, tá tudo certinho, tá amarrado em contrato, tu conseguiu fazer o um negócio, pegou bala na grana, eu tu termina a campanha e joga fora a máquina. Só que o que, que acontece é que a grande maioria das vezes o processo é exatamente o contrário, como o Rafael falou, eu vou atender campanha política. O cara compra o equipamento, monta o material e começa a ir atrás da demanda. E aí ele vai bater no quê? Ele vai bater numa galera que está a vida inteira fazendo isso. Que já tem todos, os relacionamentos, vai que tem todos é. os relacionamentos, que tem todos os contatos, que está sendo atendido já há muitos anos. Ele vai ter abertura? Vai. Por quê? Porque eles querem sempre todo mundo no menor preço. E eles vão tirar, o, literalmente, leite de pedra. Então, eles vão cotar com o cara, vão tentar espremer. E aí, o que, que acontece? O cara chega para mim e diz, Kleber, eu tenho 40 mil adesivos, eu vou te entregar arte. Quinta-feira, ao meio-dia, eu preciso que tu me entregue aqui sexta-feira de manhã às 8 horas. E aí, eu vou dizer, cara, eu não consigo. Eu consigo te atender... 10 mil às, às 8 da manhã e consigo te, te, te entregar os 40 mil até o final da sexta-feira. Daí ele faz o quê? Nilson, tenho 40 mil adesivos para rodar, preciso que tu me entregue amanhã às 8 horas da manhã. E tu tá lá assim, e tu diz, beleza. E esse é o processo normal que acontece na maioria das vezes.
0: Entendeu? Não, eu, ah, olha só, eu tenho... É... Eu tenho uma Falta polêmica de... para trazer para nós, o nosso querido amigo Chapchap, Chap, né? como diz o Kleber, vulgo Maxwell. Ele trouxe o seguinte, ó. não poderia perder a oportunidade de trazer isso. Ele botou assim, eu compro a máquina e o serviço vem junto. Sou do contra. Beleza, meu amigo. Então eu vou fazer um desafio contigo agora, tá? Vou fazer um desafio contigo. Eu vou te mandar um modelo de uma Vutec da Efi que custa hum, hum. 4,8 milhões. Vou dizer para te comprar ela e trazer o serviço junto. Sabe é. por quê, mano? Porque na realidade, já, tu já faz exatamente aquilo que a gente acredita. Tu tem demanda para o negócio. Tu uhum. vai lá e compra. Eu estou dizendo que tem galera que vai lá e compra uma Votec. Claro, exagerando, a gente está indo ao extremo. Tá? É, mas
1: não precisa. Pode e... pegar uma máquina de 400 pila. Exato. É o Maxwell
0: achar. não vai lá e compra uma. Máquina de 600 mil, entendeu? Ele tava lá e comprou uma máquina de, sei lá, uma UV nova que ele comprou, uma laminadora, que é trabalhos que ele tem em demanda e está tudo certo. Ele não vai lá e projeta. Agora, vai lá e compra uma máquina, uma VUTEC de 4,8 milhões para ver se tu vai ter serviço para ela. Tu vai quebrar, entendeu? Só por quê? Porque tu não vai ter demanda, porque aquilo que tu te posicionou não vai ser. Vou te dizer mais: vai lá e compra agora 10 seccionadoras. Tu não vai ter demanda. Então. Não, esse, o extremo ele reflete uhum. a realidade que não é a máquina que gera demanda está relacionado ao fato tu já tem a demanda e tu acaba desenvolvendo novos equipamentos novas soluções para o teu processo ficar mais eficiente com melhor qualidade essa é a diferença por mais que tu acredite que tu compre o equipamento e depois tu gera demanda, na minha visão, é o contrário.
2: É, mas, mas exatamente por isso que eu, eu toquei no assunto aqui, exatamente porque, às vezes, tem muita gente que está escutando, por exemplo, esse podcast, que é um ex-funcionário que acabou de abrir a empresa... É o que o Kleber tava falando, por Não, exemplo, o Kleber,
1: sentido a tua, é, tua colocação, o,
2: Kleber assim. tem total influência, vamos falar assim, no mundo político lá na região dele, entendeu? Pensa que eu sou um ex-funcionário do Kleber, tô com uma empresa agora no começo, tô escutando esse print cash, tipo, meu, vou comprar uma máquina vou atender Dá política. Aquela empolgada, né? É, vou, <risos> meu, o Rafa falou, meu, esse mercado é foda eu vou atender política. Só que se o cara não fizer um estudo antes, ele pode descobrir depois que o mercado já tá na mão de grandes pessoas que o influenciam há muito tempo. Você acha que se eu comprar uma impressora agora eu vou conseguir atender os clientes que o Kleber atende? Dificilmente. Dificilmente. Entendeu? Então tem todo um relacionamento, tem todo um tempo que a pessoa vai ter que trilhar para poder atender esse mercado. Para quem já não tá inserido, claro, né? Eu tô falando de pessoas novas que tá querendo entrar. Tipo o Nilson. O Nilson ia ser um bosta se fosse entrar agora nesse mercado de política, porque eu não tenho influência nenhuma com essa parte de governo, de governador, de, de prefeito, vereador, eu não conheço ninguém. Então, se eu fosse, por exemplo, comprar uma impressora, eu ia ter
0: que estudar muito, fazer muito relacionamento antes, porque eu não teria demanda, entendeu? Tá, mas se tu quisesse, por exemplo, hoje o Nilson, quisesse atender esse segmento de impressão para política... Mas se tu quiser mesmo, com afinco e dedicação, sabe quanto tempo tu levaria? Ah, pouco. Pouco campanha, tempo velho. Na próxima tu já estava investindo, porque oh. tu ia passar um ano pensando nisso, investindo, com como entrar, tu ia estudar. Pra quem vende pra política? Quem consegue? Na verdade,
1: pra... a informação ela tá de graça, e hoje, com o nível de relacionamento <risos> que a gente tem dificilmente em meia dúzia de ligação ele já ia ter as respostas com parceiros Sim. amigos de outros lugares de outras regiões então mas é, é por isso
2: claro. que mais é mas o empresário não pode esquecer de fazer a parte dele é isso que eu, que eu tô deixando com bem claro certeza
1: absoluta, então eu
2: ia ligar para o Kleber ligar para o Rafa ia ligar para um monte de gente que é amigo meu e igual falou em sete oito ligações eu já ia
1: entender mais ou menos como que
2: funciona mas a galera não pode ir de muito de, assim, de, de bobo, entrar em qualquer mercado. Isso para qualquer mercado, né? Político, eu, eu, eu. Exatamente. Por que, que muita gente toma no rabo? Exatamente porque vê alguém fazendo, acha que é simples, não tem nenhum caminho para ela ir. Ah, eu vou fazer isso aqui também e dá ruim. É o que acontece que muita gente no, no mercado, é. ah, você me dá dinheiro. O cara vai lá, compra uma tupi, começa daquele jeito e bate cabeça. Entendeu? Acho que é, é bom deixar essa essa parte porque o que vai fazer a diferença no negócio mesmo é o empresário, as decisões que ele toma por trás lá da impressora que vai fazer ele ter sucesso ou não, não simplesmente o equipamento que vai fazer dinheiro para a empresa. Resumindo, se eu tivesse feito uma
3: ligação eu tinha pego peixe.
1: Eu não tenho dúvida. Não. <risos> <risos> <foi pra> <risos> Nem fosse para servir de isca Para o próximo maior Exatamente então, Rafa, Tem uma colocação aqui que é daquelas que a gente gosta Do Luiz Alberto Conrad Uma da penúltima ali Antepenúltima Prefiro duas máquinas de 50 mil Do que uma de 100 mil E aquela frase que eu tenho Com todo respeito Luiz, não é nada pessoal Mas eu tenho um ódio dessa frase eu Tenho um ranço dessa frase Quem tem uma Não tem nenhuma eu vou explicar por que que eu tenho uma ranço dessa frase. Porque eu ouvi do dono de uma empresa num processo do um equipamento que ele me disse que quem tem uma não tem nenhuma, querendo justificar do por que a minha empresa estava parada e o equipamento dele não estava funcionando. O que que eu quero dizer com isso? Eu tenho duas, dois equipamentos Prismagette e que o nosso amigo Cezinho adora de paixão também. Que elas são idênticas, são fabricadas no mesmo ano, elas são exatamente iguais. E há muito pouco tempo atrás, as duas estragaram junto.
0: Então, quem tem duas, não tem nenhuma. Não
1: tem nenhuma, tem que ter uma terceira, uma quarta, uma quinta equipamento. Essa é a mesma, é a mesma analogia que dizer que é... não adianta tu ter um carro, tu tem que ter dois um parado é, de pegar. de
0: avião tu tem que ter um avião do lado
1: entendeu porque eu se concordo um falhaço, tem o outro eu concordo quando tu me diz que é mais interessante ter dois equipamentos de 50 do que um de 100 porque obviamente tu, é muito menor a chance de tu é, ficar dependente ficar na mão ou ter Sim. uma quebra mas isso não isenta de tu ter esse problema Por quê? por exemplo vamos trazer o, o nosso amigo Maxwell que tá aqui ele tem vários equipamentos e a grande maioria deles, um diferente do outro. Então, o produto que ele entrega para o cliente de sublimação é o produto que ele entrega para o produto de UV, que não é o da, da EcoSolvente, que não é o da Laser, enfim. São produtos diferentes. Hum. Assim como eu tenho várias, vários equipamentos e eu não consigo atender os meus clientes com todos. Consigo com alguns. Então, é interessante essa reflexão, mas essa é uma frase que o mercado é, dos mais antigos, os barba branca aí da vida, principalmente a galera mais antiga aí, se ouvia muito nas, nas feiras é, que quem tem uma não tem nenhuma. É, tática de venda para deixar a máquina parada. Ah, tu tem uma máquina lá, se tu tiver uma tu fica sem, tu faz o quê? Terceiriza, meu. Dá um jeito, é. paga, compra, peça e faz funcionar, entendeu?
0: para mim, eu acho que eu fui um dos primeiros caras a trazer isso, meu, eu trouxe isso ano passado, ano retrasado, esse tema de... E, e a gente acaba muitas vezes preocupado, né, de se queimar com alguém tal, algum fornecedor e tal, e eu trouxe assim, cara, pra mim, isso é história que vendedor de máquina conta, entendeu? Porque o cara vai lá e diz assim, ah, quem tem uma não tem nenhuma, sabe por quê? Porque ele já te vendeu uma máquina ele quer te vender mais uma, entendeu? A não ser que seja coisinhas baratas, né? Uma fresa com uma tupia, é, aí eu concordo. É a impressora.
3: Que tá a impressora bem... é
1: foda. Até uma máquina é... de 30,
3: 30 Tem que ser o um
1: fundo de verdade, Rafael, não dá para é, Não, eliminar, claro. Né? Tem que ser o fundo. Mas o problema é que o custo de ter é uma segunda alta. máquina, proporcionalmente Sim. ao valor de oh. mercado, ao valor do hum. negócio, é absurdo. Aí tu vai me dizer, hum. Kleber, mas tu tem, sei lá, eu, quantas máquinas tu tem, tu tem... Cara, ok, mas quando uma para, eu ligo para o meu técnico e cara, bota no Sedex, bota no avião, dá um jeito, faz funcionar, roda, é muito mais barato é para mim. Existem
0: alternativas para quando der o problema na máquina, a máquina não para toda semana, entendeu? Exatamente. Então se tu faz a tua manutenção preventiva, se tem uma rede de parceiros, não precisa ter, ser na mesma cidade, pode ser numa cidade que o cara não é concorrente contigo existe formas mais baratas de tu mitigar esse problema relacionado ao fato de a tua máquina parar mas existe uma outra questão quem tem uma não tem nenhuma não se, é, é, se for só usada na questão da máquina estragar essa questão tá resolvida na minha visão mas também tem a questão de, de dar uma elasticidade de demanda tipo assim ah veio uma oportunidade que tu não perdeu Ok, mas aí vem a tona novamente, entendeu? Tipo assim, cara, mas será que não tem um parceiro na, né, uma cidade a três, quatro cidades vizinhas que tu possa fazer esse, essa parceria com ele? Falei, é, é, trazer, é, O
1: pessoal tá da trazendo, comunicação, comunicação da Marreão, visual
3: tem um negócio tá. com terceirizar, né, cara? Tem. Mas sim, não mas é um, eles conceito, têm um motivo. Né? Mas eles têm mas um motivo. Se você falou Flávio. terceirizar,
1: todo mundo já não, não. Mas não. é que eles têm um motivo, Flávio. Vamos. Eu, eu sempre sou advogado sim, do Diabo sim. e eu gosto de bater bastante. E agora eu vou ter que defender. Por quê? Porque o nosso mercado, com raras. Graças a Deus, essas raras exceções estão aumentando. Cada vez mais nós temos profissionais de qualidade, empenhados. Uh, buscando a excelência, buscando, uh, tendo caráter, que eu acho que é a principal que falta no nosso mercado, é caráter. Que o cara pode até não ter condições técnicas de atender, mas ele, ele tem caráter para se der um problema, ele resolveu o problema do cara. E qual que sempre foi o maior problema? Cara, eu preciso de alguém para resolver meu problema. Não tem. Todo mundo vende e não entrega nada. Aí o Nilson, o Nilson pega duas obras e ele diz, cara, eu preciso de alguém para me ajudar. Se for, porque todo mundo que ele conhece ou ele teve que na prática ir lá e se ferrar até achar alguém que atende ele e ele pode dizer, cara, tá aqui o projeto, executa, ou ele se ferrou. Então,
3: Ah, mas é eu acho que uma pessoa que tenha que tenha bastante contatos assim, cara, eu acho que dificilmente vai passar por esse problema, cara. Eu acho que é mais mas aquela é pessoa que... que é muito fechada e de repente precisa, aí ele se aventura é ele... em um e
1: o outro. Flávio Tu, tu pensa que assim, ó, hoje em 10 minutos a gente resolve isso. Porque eu entro no Instagram, eu entro no Facebook, eu entro na internet, eu cato a vida do cara. Mas há 15 anos atrás, não eu tinha. não tinha isso. Era Google. É. E aí, meu, era uma página na internet. Que eu não tinha nem Google Maps para saber se aquele lugar existia ou não. Aí o cara vendia um negócio que só ia descobrir quando abria a caixa, entendeu?
3: Mudou o muita contrário. coisa, né, cara?
1: Aí tu pega, eu fecho um serviço com alguém uh, lá no Ceará, uma adesivagem lá da, da Cocobambu lá em Ceará. Manda os adesivos para alguém e alguém adesiva para mim. Daí quando tá pronto, o cara me manda a foto. Cara, que merda é essa? Então hoje a gente consegue, tem grupo, tem muita informação rolando, mas há anos atrás não existia. Entendeu? Sim, sim. Esse que, que dificultava bastante essa questão, né? Olha esse, material, olha esse comentário aqui,
0: curte isso aqui. O Leandro, nosso parceiro, está sempre com a gente aqui. Leandro, eu vou te usar de exemplo aqui, vamos lá. Mas é sempre assim, o gás acaba só quando estamos fazendo a comida. Beleza. Quantas vezes tu faz comida por dia? Duas vezes, três vezes, quantas vezes tu imprime por dia? É óbvio que o gás vai acabar em um momento que tu está utilizando ele, então não. É máquina óbvio, parada não a estraga. A questão não está relacionada ao fato que o gás vai acabar no momento que tu tá fazendo comida, porque a máquina vai estragar em um momento que tu tá trabalhando. A questão Sim. é que tu tem que ter o cara do gás pra te entregar a porra do gás em 7 minutos, em 10 minutos, em 15 Ou minutos. Ou ter o minutos. gás
1: em casa reserva, né? Ou
0: ter um gás em casa uma reserva. Uma peça,
1: uma placa, alguma coisa que realmente Essa faça é a questão.
0: Eu compro gás na minha casa, e sério, cara, o que que né eu fiz eu tenho um gás reserva entendeu eu estrago um gás eu boto lá só que qual que é a depreciação quanto que me custa ter um gás reserva na minha casa 115 reais só que não me custa eu só troco então em vez de tu ter uma máquina inteira analisa aquilo que mais estraga do teu equipamento o que que mais estraga do equipamento Kleber tu deve ter uma noção ou tu não precisa nem ter as reservas as peças sobrando na tua casa tu tem, que, tu ter uma tem que ter um contato, contato.
3: Isso aí.
0: quando tu vai comprar o equipamento não, tu não compra o equipamento que a única peça reserva que tem vem lá dos Estados Unidos, entendeu? Esse é, esse é outro processo de escolha. Tu vai ter que escolher o seguinte, tá? Mas quem é tem assistência técnica na minha
1: região? A minha assistência é. ela semana fica passada durante... semana passada nos grupos aí rolou bastante bastante discussão sobre isso, sobre alguns equipamentos. E é isso que eu falo sempre quando me questionam, quando eu presto alguma consultoria na compra de algum equipamento ou auxilio alguém nisso. O equipamento que é bom para mim não é bom para o Rafael, pode não ser bom para o Nilson, pode não ser bom para o Flávio. Ok, mas tem alguns agravantes que são importantíssimos. A relação que eu tenho com o meu fornecedor aqui no Rio Grande do Sul é diferente da relação que o Flávio tem lá em Dayatuba. E isso muda todo o cenário. Porque não adianta o equipamento ser excelente quando ele estraga ele ficar na mão. É. então essa esse feedback às vezes ele é muito importante é, é ter um, uma relação com um técnico com alguém de uma loja que vende peça enfim o, o, a gente conversa muito com, com os parceiros a gente troca muita informação sobre isso e, e então não adianta o nilson ter uma dizer que o equipamento x ou y z é excelente se o macho lá no Pará não tem só vai falar com os golfinhos, com as baleias lá. Não tem o que fazer. E com as Kombi 72, tá morto, aquele e conversa. E com as Kombi 74, <risos> não é 72. 74, <risos> era um pouquinho mais nova. Não tem o que fazer. Então, essa relação, muitas vezes, ela é mais importante do que propriamente o equipamento. Porque o equipamento vai estragar. Em algum momento ele vai estragar. O teu carro vai furar pneu, ele vai... Vai estragar. O avião tem um estraga, o teu. Só tem que saber se o mecânico vai atender o telefone quando tu ligar.
0: Ô, Nilson. Cara, olha, a gente começou falando de carnaval, velho. Você viu onde Eu foi parar, né? Máquina, olha, mas foi, mas foi, foi levando o
2: tema, né? Não, não saiu. Ah, foi tudo por causa da, de uma demanda do carnaval. Depois virou política, sentido, depois virou pra... empresário.
3: Tá todo tudo faz um caminho sentido o pro...
2: tema, né? Exatamente. Então, é. Tem um
3: pessoal que falou, ah, a comunicação visual não é só impressão. Mas é que o tema puxa mais para impressão
0: hoje né? a gente
3: tá falando de evento de carnaval de política então não vai é falar de ACM entendeu por isso que a gente tá falando mais dessa dessa pegada de impressão digital mesmo viu, aí gente? de novo volta na verdade para o
2: empresário que tá por trás da, da máquina de impressão a gente não tá falando de máquina a gente tá falando de escolhas Sérgio, isso. o Kleber tá falando agora de equipamento, então não é o equipamento certo ou não, é a sua decisão por isso que eu falo, decisão de equipamento em qualquer deles, não pode a gente ficar terceirizando para outra pessoa, porque é um tal de tomar decisão em grupinho de WhatsApp que eu não tenho paciência para isso então, qual é a melhor então, máquina, Nossa, é, é qual é a melhor que máquina? Qual é aquilo nossa, eu não tenho paciência para isso. Então... Cara,
1: no nosso grupo do CV Connect, o <risos> que aconteceu essa semana? Um colega lá, um aluno, extremamente feliz e contente com o equipamento, com o atendimento que ele estava com assistência técnica, inclusive se colocou à disposição para falar com o dono da empresa, para ajudar um outro que estava puto há 90 dias com a máquina parada e ninguém resolvia nada. Nós estamos falando do mesmo equipamento, da mesma empresa, do mesmo distribuidor, a mesma coisa e a mesma máquina.
2: E às vezes a, o tipo de serviço é diferente. Às vezes o Kleber vai ter uma urgência no tipo de serviço dele que o Nilson não vai ter. Então até isso influi na decisão de, da compra do equipamento. Eu acho que é, são, são N fatores que a galera não pode terceirizar. Tem que buscar informação, tem que perguntar, tem que, tem que se informar. Mas a decisão final tem que ser do empresário. Ele tem que ter essa, essa noção. Sabe? não tem uma fórmula
3: mágica né não tipo, e ele pode buscar grupo, toda a informação e errar é e, e o que acontece também isso é global cara eu recebo diariamente a galera mandando viu qual que é o melhor render aí eu falo assim pô o corona render ah mas não roda no meu pc então não é o melhor para você não é o melhor para você entendeu <risos> <risos> então assim isso é global a galera acha que vai perguntar para alguém né tipo é isso você vai responder e tá tudo certo ah vou lá
1: comprei e mesmo assim Flávio resolvi minha eu, vida se eu te der a receita do bolo completinha mesmo assim tu vai ter que colocar os ingredientes na panela vai ter que mexer vai ter que ligar o fogo o forno e vai ter que assar mesmo Sim. assim então não adianta o máximo que às vezes é o
3: máximo adiantar. que a gente pode fazer é o direcionamento né mostrar um caminho ó é, é aqui ó esse é o caminho.
2: E mesmo a receitinha de bolo que tá lá do melhor padeiro do mundo, se você for fazer na sua cidade, a umidade do ar pode ser diferente e o seu bolo dá uma bosta, entendeu? Pode ser é. um fator que pode jogar merda no ventilador. Mas o bolo aí tava bom em
3: Ribeirão, hein? Tava, tava né? Bom. Tava bom. <risos> Eu me
1: senti em casa em Ribeirão, viu?
3: Gostou, Clebão?
1: É calor e úmido que nem aqui, inferno.
2: Não, mas é que você pegou <risos> na época diferente, aqui Ribeirão não é sempre quente e úmido não, Nossa. normalmente aqui é, é quente e seco, é que você pegou num período atípico voltar. aqui na cidade Cara, Me deu um
1: motivo pra voltar então, tem que, que ir aí uma outra época Vou te chamar na e época gente... que
0: tiver tudo seco aqui pra você vai ver E deu sorte a chuva né, que não choveu né mano, se tivesse chovido em Cara, choveu 10 dias é antes e
2: depois que todo mundo foi embora, choveu Choveu Deus estava com a gente, Pedrão
0: <risos> com a gente, foi top, Pô, foi bom, bom faz aquela chamada especial pra galera ainda que, que não tá ligado, ah, né? eu
2: fui substituído que... agora, é, arrumou uma voz mais sexy, uma voz mais bonita com... que eu, então não vou nem fazer, faz aí Flávio,
1: é o Kleber ah, que faz então, né? né? Mas tem que ser voz sedutora. Os dois radialistas aí. É... Radialista é
2: o é o palmitinho. Se ele fosse falar, é quero...
3: Você que tá assistindo printcast aí, vai. Já tá com o dedo no like aí? Vamos Asca embora. O dedo, é barbada. Não, agora Galera, falando sério, Ai, Eu ia
2: falar. Galera, vamos ver quantas pessoas tem aqui, né? Para pra para ver 24 pessoas, tem 22 likes, então já deixa aquele like, pessoal, para quem ainda não não deixou aquela curtida no nosso vídeo, para o YouTube entender outro. que não é só ruxinho bonito, mas tem um conteúdo também bacana para entregar aí para vocês. Então toda terça-feira a gente tá aqui, não importa se é feriado, se é carnaval, a gente tá aqui do mesmo jeito, tirando um pouquinho aqui do nosso tempo para entregar pelo menos alguma informação aí é, que seja relevante para a vida de vocês. Pode ser uma, um bate-papo, mas alguma coisinha sempre vocês vão levar de bom aqui é, de toda terça-feira. Então, se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, entra lá no, no canal do Printcast, se inscreva, ativa o sininho para você sempre ser notificado aí toda terça-feira. E é isso. Não deixa de compartilhar os vídeos, fiquem aí até o final. E obrigado aí para vocês que também, em pleno carnaval, acompanham aqui. 100% nosso vídeo.
0: E é isso. O Tsuji, o, o gaúcho da Foco, ah. é, de Tuparandi, como ele fala, é, trouxe aos gaúchos passa vergonha perto do churrasco do Nilson. Por quê? É. Por que gaúcho? Tava bom? Tava bom. Só que deixa eu só fazer um complementar uma complementação em relação à a, a questão do, do churrasco e tal. Tem um arsenal de vídeos rolando aí. Nossa! Né? Esse é o é o plus do CV Connect. <risos> Aguisada a tem que ter cuidado
3: aí. OnlyFans. OnlyFans. O celular
2: do 01. Rapaz. Tem uma galeria. Ali que é só assinar o OnlyFans do
3: ser... CV Connect, gente. <risos> é. Meu, tá muito bom. O celular Isso. do 01, ó, tem, tem muito dinheiro envolvido
2: agora naquele celular, viu? Tem gente é que muito pagaria grande. muito dinheiro para ter o celular iPhone do 01.
0: Então tem que ter, né? A gente tem que ter muita, vamos dizer assim, sabedoria. E o gaúcho tá na mão do 01, né? O gaúcho, o gaúcho tá na mão do 01, velho. Não, Não só
2: o gaúcho, mas muita Não gente. Só o gaúcho.
0: <risos> É, é, é. Então tá, minha gente. Obrigado pela participação de todo mundo aí. Sem falta, estaremos juntos na semana que vem, às 20 horas, aqui no Printcast, nosso podcast oficial da comunicação visual. Um abraço para vocês, bom resto de feriado e até semana que vem. Falou, galera. Tchau, valeu, moçada. Valeu. Bom descanso. Abraço.